0: Donc euh, Alexandra va présenter en dix minutes euh, son, son projet, plus qu'un projet, puis sa, sa réalisation, euh, l'historique de, de TagWalk, son, son parcours. Puis après, très vite, on va, on va lui poser des questions si, si vous voulez bien. Alexandra.
1: Bonjour, euh, ben
2: merci beaucoup pour l'introduction. Euh, alors je pense que brièvement, je vais vous dire ce qu'est TagWalk en vraiment une phrase et ensuite je vais vous expliquer comment j'y suis arrivée et pourquoi je l'ai fait, surtout. Donc, TagWalk, c'est un moteur de recherche de défilé par mot-clé. C'est aussi simple que ça, c'est vraiment un... Les médias l'appellent le Google de la mode, parce qu'en fait, on tape un mot-clé et tous les looks apparaissent. Donc, c'est très simple, c'est très facile, euh, c'est très pratique. Et en fait, euh, moi, j'étais assistante list pendant très longtemps. Donc, j'ai travaillé au Numéro Magazine, j'ai travaillé au Glamour, j'ai travaillé au Vogue Italie, au Vogue Allemagne, au Heidi. Et en fait, en tant qu'assistante styliste, ce qu'on fait, c'est qu'on passe euh, nos journées, plus ou moins, à rechercher des vêtements. Et de nos jours, il y a de plus en plus de designers, de plus en plus de collections, de plus en plus de vêtements, et euh, de plus en plus de, de défilés. Et ce qui se passait, c'est que moi, je recherchais, par exemple, des robes rouges, et je me faisais euh, 350 défilés un par un. J'ouvrais chaque défilé, chaque photo, donc y a à peu près 40 photos par défilé, donc euh, vous, vous faites le calcul, enfin, c'est énorme. Et pour préparer une série de modes, je prenais à peu près euh, deux jours, deux jours vraiment complets, le temps que je faisais des screenshots, que j'enregistre les screenshots, que je les mette en PowerPoint, enfin, c'est tout un procès qui est assez long. Et ensuite, au bout de cinq ans, moi qui suis extrêmement impatiente, et je suis euh, j'étais hyper frustrée, et je me suis dit, est-ce que cette frustration, c'est moi, ou est-ce que c'est un peu tout le monde dans la mode et en plus, pas si, je sais que vous êtes sûrement comme ça, parce que c'est un peu notre génération, tout va très vite. On a Deliveroo quand on va manger rapidement, on a Uber quand on veut une voiture rapidement, on a l'appli SNCF quand on veut euh, rapidement avoir un train, on a Facebook pour voir en 3 secondes et demie euh, qui est-ce qu'on vient de rencontrer, on a Instagram pour voir les hashtags. On a, de nos jours, on a quand même les réseaux sociaux qui nous aident extrêmement beaucoup pour aller extrêmement vite. Et donc j'ai benchmarké les gens dans l'industrie, donc les gens que j'ai assisté. Donc j'ai assisté euh, Patty Wilson aux États-Unis, j'ai assisté Babette G en France. Euh, j'ai parlé à beaucoup d'assistantes avec qui j'étais très amie, et je leur ai dit OK, si moi je pouvais vous simplifier tout le processus d'un shooting de mode, est-ce que ça vous aiderait Il bon, n'y a pas une personne qui m'a dit non. Euh, globalement. Et donc ce que j'ai fait, euh, c'est que j'ai créé Tagoc. Donc c'était pas très facile, ça a été même assez compliqué. Parce que déjà, il fallait l'accord des marques. Donc ça veut dire qu'il faut 350 marques, il faut aller les contacter, leur présenter le projet sans trop leur vendre le projet, parce que c'est aussi un secret professionnel, c'est que moi je ne veux pas que quelqu'un me vole mon idée en 3 secondes et demie. Ensuite, il a fallu référencer toutes les photos. Donc toutes les photos de chaque collection. Pour le moment, j'ai la Fall Winter, j'ai la Resort, et j'ai la Spring Summer, et j'ai l'homme, et j'ai les accessoires. Donc en fait, ça veut dire que n'importe quel média peut rechercher, que ce soit de l'homme, de la femme ou des de accessoires, et ensuite, c'était comment taguer intelligemment. Parce que, forcément, bah, plus le site évolue et plus on change la manière de taguer. Mais c'était surtout par couleur, par style. Par style, ça veut dire pantalon, robe, mini-robe, marinière. Enfin, ça peut être n'importe quoi. Bombeur, veste en cuir. Et ensuite, c'était par thème. Et je pense que le thème est très important. C'est pour ça que le site a eu des très bons résultats. C'est que, comme j'étais styliste et assistante avant, et que mon équipe aussi, on a une idée de ce qu'une styliste va rechercher dans l'industrie. Donc par exemple, il y a un look, euh, je ne sais pas lequel là, mais regardons par exemple. Par exemple, celui-ci avec les poids, je pense qu'une des filles qui a travaillé avec moi a sûrement dû mettre le thème cirque, parce qu'en tant que styliste, si tu fais un thème cirque, tu pourrais tout à fait prendre cette robe et faire un clown. Donc c'est vraiment une histoire de, de goût et d'œil. Donc une fois qu'on a fait tout ça, euh, on a créé un algorithme. Donc l'algorithme, c'est hyper important. Parce qu'il fallait différencier toutes les marques, toutes les saisons, tous les tags, tous les designers. Euh, donc c'est vraiment très 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 technique. Donc pour ça, je me suis associée avec un développeur. Et lui qui n'est pas du tout dans la mode. Donc c'était compliqué, vraiment compliqué de lui expliquer ma vision de quelque chose de très simple. Parce que de nos jours, j'ai l'impression que tous les sites nous nourrissent énormément d'informations. On a des annonceurs partout, on a des mots-clés énormes partout, on a des couleurs partout. Et moi, je voulais vraiment simplifier c'est bah, vraiment simplifier le parcours en fait parce que tout, pour moi ça m'oppressait énormément d'avoir vraiment trop de choses donc euh, de là j'ai fait tag -walk. mais une fois que moi j'avais mon site qui était un site qui je trouvais extraordinaire mais bon forcément je l'ai créé donc c'était normal il fallait forcément que je contacte la presse et ça je pense que c'est important parce que tout le monde dit que si on n'est pas pistonné on n'arrivera à rien qu'il faut être pistonné etc euh, c'est faux, c'est vraiment faux parce que Sophie Fontanelle je l'ai contacté sur Instagram je ne la connaissais pas, je ne l'avais jamais vue, je ne l'avais jamais rencontrée, elle ne me connaissait pas non plus, et je lui ai envoyé un message sur Instagram en lui disant que je venais créer un moteur de recherche, est-ce qu'elle serait intéressée pour me rencontrer bon, Dans la foulée, elle m'a répondu, dans la foulée, elle m'a rencontrée, et elle m'a fait un papier qui est sorti dans l'Obs, qui est celui-ci. Donc, comme le site Tagwoog va révolutionner le travail des stylistes de mode par Sophie Fontanel. Donc ça, déjà, ça a enchaîné énormément de presse, parce que de la Jessica Michaud, qui était le bras droit de Suzy Menkes que vous connaissez sûrement euh, je l'ai contactée et elle m'a fait un énorme article sur l'antidote en anglais et en français et donc ça, ça m'a donné énormément de clics, énormément de visibilité forcément de l'antidote et de l'obs euh, le gratia est passé l'officiel est passé, le jalouse est passé le mari claire est passé donc vraiment ça a engendré énormément de presse mais en fait quand vous avez un produit qui est bon et je pense que c'est ça qui est hyper important et que vous avez vraiment benchmarké ce que vous allez faire. Parce que sortir un produit comme ça, si c'était que utile pour moi, ça ne servait vraiment pas à grand-chose. Il faut vraiment savoir qu'est-ce que vous allez faire, pour qui vous allez le faire, pourquoi vous allez le faire et comment ça va aider les gens. Donc là, ce qui se passe sur Tagwalk, c'est que si moi, je suis une boss et que je cherche une robe rouge, ben, j'ai juste à taper... C'est en anglais, en français non, en, en, en italien. Red dress. Et j'ai toutes les robes rouges Là, de toutes les saisons, mais je peux aussi sélectionner un instant. Là, j'ai toutes les robes rouges de la Spring Summer. Donc, vraiment, en un dixième de seconde, quoi. Donc, une fois que tout ça est fait, c'est à la styliste de faire son choix. Ou à l'étudiant de faire son choix s'il est en train de faire des robes longues, ou au blogueur, ou au tendanceur, ou au chercheur de tendance. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un système de mood board. Donc, comme sur Pinterest, c'est qu'au lieu de devoir screenshotter tous les défis un par un, je clique ça. Là, j'en ai créé énormément, mais. Je crée un moodboard, il est un peu lent, bon, bref c'est très lent, mais, euh, ah si, voilà, euh, je vais mettre red dress. et là toutes vos photos peuvent se réunir dans le même moodboard, une fois que ça s'est fait, ça vous permet de les imprimer directement en PDF ou de les enregistrer directement, donc c'est vraiment... Très technique, mais c'est quelque chose que moi j'ai travaillé pendant 5 ans, et pendant 5 ans ça, ça m'a dérangé. Et non seulement ça m'a dérangé moi, mais ça a dérangé tout le monde dans l'industrie de la mode. C'est que c'était pas que moi au final, c'était les gens aux états unis c'était les gens en Inde, c'était les gens à Los Angeles, c'était les assistants de stylistes, c'était les stylistes, c'était les étudiants, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui l'utilisent. Et en plus de ça, une fois que ça a été créé, j'ai maintenant les chercheurs de tendances qui passent leur journée entière sur mon site. Parce que eux, s'ils veulent voir les tendances de la saison, il clique sur Women's Wear, et moi j'ai fait un recap des tendances de la Spring Summer. Donc là, il y a les looks floraux qui arrivent en numéro 1, on voit qu'il y a 1341 looks qui ont été tagués en floral. Si vous voulez en voir plus, vous cliquez sur Floral Pictures, et là, il y a tous les looks floraux de la Spring Summer qui apparaissent. Littéralement, il y a 83 pages. Donc après, c'est à vous de faire votre choix. Mais c'est vraiment, c'est ce que les médias disent, c'est vraiment un peu comme un Google de la mode, c'est-à-dire que moi, j'ai référencé avec mon équipe toutes les photos. Donc, en chiffres, j'ai à peu près 25 000 photos sur le site en ce moment, 250 000 tags. Les gens regardent 32 pages par session. Il y a à peu près 17 000 clics par jour. Et un taux de rebond qui est très bas, qui est de 17%. Donc, c'est vraiment un outil de travail. Et donc, cet outil de travail, il est utile. Au début, je pensais que ce serait que pour les gens comme moi. Et au final, il est utile pour... Euh, pratiquement toute l'industrie de la mode, parce qu'il est utile pour les marques. Ils ont besoin de savoir comment est-ce que leurs défilés ont été tagués par rapport aux autres, quelles sont leurs tendances les plus fortes par rapport aux autres, quelles sont les tendances ascendantes, les tendances descendantes. Et ça, on le voit en fonction des mots-clés. Par exemple, floral, c'est une énorme tendance cette saison. Mais c'était déjà une énorme tendance la saison dernière. Ce qui veut dire que la saison prochaine, la probabilité que le floral soit encore une tendance est assez basse. Parce que le cycle est, se fait comme ça. Là, cette saison, la deuxième qui est très très forte, c'est les rayures. La saison dernière, il n'y avait pas de rayures. Ce qui veut dire que la saison prochaine, en fall, en, en pré-collection, il y aura sûrement beaucoup de rayures à nouveau. Donc c'est vraiment un espèce de cercle vicieux qui permet de voir les tendances ascendantes et descendantes de la mode, non seulement pour les stylistes, mais aussi pour les blogueurs, aussi pour les étudiants, pour les chercheurs de tendances. J'ai beaucoup de studios de design de marques qui sont sur mon site. donc euh, Bien sûr, j'ai Zara, mais j'ai aussi euh, beaucoup d'autres marques qui sont des grosses marques qui passent beaucoup de temps sur le site qui regarde qu'est-ce qui a été fait autre part. Par exemple, si je tape, il euh, y a une énorme tendance cette saison, c'est les manches longues, donc extra long sleeve. Vous voyez ces espèces de manches où tout, tout, vraiment, on ne voit pas les, pas les poignets. Donc ça, on a remarqué ça, et il y en a mais vraiment partout. C'est que cette saison, il y en a eu euh, sur pratiquement tous les défilés. Donc il y a 16 pages. Et donc là, on sait, hmm, là, on sait que c'est un mot-clé qui est vraiment regardé, parce qu'effectivement, c'est une tendance qui avait pas la saison dernière, ni la saison d'avant mais que c'est une tendance qui va arriver extrêmement, à mon avis, forte pour l'été prochain, parce que c'est un des mots-clés qui est vraiment regardé. Et moi, j'arrive à voir qui regarde les mots-clés. Je ne sais pas qui les regarde, mais je vois ce que les gens regardent. Donc en fait, au final, maintenant j'ai à peu près 5000 abonnés sur le site. Donc ces abonnés ils sont venus au fur et à mesure, parce que si vous lancez un site, vous allez le faire, vous allez commencer avec une version bêta. Qui est la version vraiment un peu brouillon de votre site pour voir ce qui marche et ce qui marche pas, ce que les gens veulent voir, ce qu'ils veulent pas voir. Et c'est hyper important la version bêta. Et moi je ne savais pas parce que je ne suis pas du tout tech, j'ai étudié le chinois pendant 4 ans, j'ai fait la London College of Fashion, enfin je ne suis pas du tout une codeuse. Mais en fait ça vous permet de benchmarker vraiment qu'est-ce que les gens utilisent, qu'est-ce qu'ils n'utilisent pas, qu'est-ce qu'ils aiment dans votre site, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas dans votre site. Et après la version 2 est sortie en septembre. Et la version 2, ça m'a amené un. 390% d'augmentation, Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme, de taux de clics et de taux de gens qui passent du temps sur le site. Donc en fait, 390%, ça veut dire que la version bêta, c'était vraiment ce que moi j'avais envisionné. Mais ensuite, le site, ce n'est pas vraiment moi qui l'utilise, c'est vous. Et donc, c'est des gens comme vous qui allaient me dire, écoute Alexandra, moi j'ai trouvé que ça, ce n'était pas pratique. J'ai trouvé, et vraiment... C'est important d'écouter ce que les gens disent et de ne pas être braqué avec sa, sa vision, parce que ma vision de la première version était peut-être ma vision à moi, mais c'était clairement pas la bonne vision pour ce que les gens regardaient. Et je pense que c'est important de prendre un peu tout. Ça peut un étudiant, un professeur, une journaliste qui va te dire :« Bah moi j'ai trouvé ça pratique. Par exemple là le retour que j'ai, c'est que les gens voient pas les moodboards. Donc moi je suis en train de travailler sur la version 3 de pourquoi est-ce qu'ils les voient pas, pour comment est-ce qu'on fait pour les voir plus. En même temps mon site je veux qu'il soit extrêmement propre, donc je veux pas que ce soit des gros pop-up partout parce que là si on clique sur ce look là il y a marqué add to Moodboard. donc moi ça me paraît évident ah. c'est pas si évident ah ouais c'est là donc euh... donc je pense que les critiques des gens sont importantes, après la critique elle est toujours un peu compliquée à prendre parce que quand c'est ton bébé que c'est ton site euh, t'aimes pas forcément mais en même temps c'est avec la critique que j'ai eu 390% d'augmentation sur mon site depuis septembre donc là pour la fashion week ça a été compliqué je vous vite fait pourquoi. Parce qu'on a tagué toutes les photos en live. Et en fait, ça nous a permis d'avoir toutes les tendances dans l'immédiat. Donc, Donc voilà. Donc là, on a commencé avec New York. Donc on a tagué tout New York, vraiment, euh, une heure ou deux heures après les défilés. Et quand je veux dire tagué, c'est qu'on a mis des mots-clés sur toutes les photos. Et en fait, ça, ça nous a permis de faire des comptes rendus le jour où New York finissait. Quelles étaient les plus grosses tendances de New York Les moins grandes tendances de New York Quels étaient les mots-clés les plus tagués Les moins tagués et on a fait ça après pour Londres, que vous voyez là. Donc il y a vraiment tout Londres, euh, Milan et Paris. Donc là, on a fini, on a fait notre grand... Euh, on a envoyé l'énorme compte-rendu de toutes les tendances la semaine dernière. On a été les premiers dans le monde à le faire. Donc il y a le New York Times qui en a parlé, l'Observer qui, qui a utilisé Tago pour faire ses tendances. Donc on a commencé à avoir vraiment beaucoup de presse. Et là, euh, on est en train de repasser sur toutes les photos, au fin, pour être sûr qu'on n'ait pas oublié des mots-clés, parce que c'est compliqué en live de forcément tout regarder. Il y a des matières qu'on ne voit pas forcément. Il y a des bureaux de presse. Okay, par exemple, Sakai, c'est une marque compliquée à taguer, une marque qu'on adore, mais c'est une marque qui est toujours un peu, plus, un peu plus contextuelle, on va dire. Et donc, on leur demande, conceptuel plutôt, et donc on leur demande les matières, les impressions du designer, qu'est-ce qu'il voulait faire, etc. Parce que nous, ça nous aide aussi à affiner un peu les recherches. Donc voilà, euh, très brièvement, Tagwok. Mais posez-moi toutes les questions que vous voulez. Je suis très ouverte.
3: <rire> euh, une petite question juste en moyenne combien est-ce qu'il y a de tags sur une photo ça va entre
2: 7 et 15 tags en fait euh, on ne met pas un nombre par photo oh. parce que quand c'est une robe noire c'est une robe noire donc on peut dire robe noire, robe mi-longue etc mais ensuite quand Marc Jacobs par exemple a des hot pants glitter avec des froufrous et que ça fait aussi penser aux poupées etc du coup on en met plus mais on n'a pas du tout un nombre limité
4: donc voilà euh, moi, je voulais savoir euh, si vous aviez l'intention, un jour, de faire payer l'accès euh, au site, parce que vous avez quand même révolutionné, Enfin, euh, mmh. c'est un truc qui existe nulle part ailleurs, et euh, par exemple, euh, les bureaux de tendance qui font payer les accès, Enfin, mmh. je me demandais co et comment vous, vous arriviez à gagner de l'argent avec tout ça
2: C'est la question que tous les médias me posent. Euh, le site, il ne sera jamais payant. Après, euh, quand on a de l'argent qui va commencer à rentrer, on va lancer les archives, parce que les archives, c'est justement important pour les bureaux de tendance et pour les bureaux de design, et les archives seront sûrement payantes parce que ça veut dire que nous on doit catégoriser 20 ans de collection. Donc c'est énormément de travail de notre part. Et ensuite c'est un, un accès qui est quand même, euh, enfin personne pour le coup à tagué des archives euh, pendant 20 ans. Mais j'ai pas envie que le site devienne payant. C'est vraiment un truc qui est pour moi super important parce que je pense que tout le monde a accès, euh, devrait avoir accès à ces informations là et qu'il n'y a pas de raison. Enfin Google n'est pas payant, euh, vogue.com n'est pas payant. Alors même si je fais des choses différentes et que ça aide peut-être plus et que ça mâche peut-être plus ce travail pour les autres. Euh, c'est vraiment, euh, moi c'est mon critère numéro un, c'est que pour tous les gens qui ont accès ce sera pas payant, et ça je suis assez catégorique dessus, c'est vraiment le, mes investisseurs c'est la pr première chose que je leur ai dit et donc le business model euh, tout le monde me pose cette question, c'est une question que j'avais du mal à discuter avant parce que pour moi c'était assez privé et maintenant que le site est vraiment solide euh, et ça c'est un truc pour vous, vraiment dévoilez pas votre business model avant d'être sûr de ce que vous avez fait et euh, même si les gens vous tentent et vous disent mais alors dis-nous un petit truc parce qu'en fait au final c'est un site et euh, voilà c'est un site qui, a, qui certes marche très bien mais après moi je voulais être vraiment très très sûre de ce que je faisais avant de parler et ma première interview d'ailleurs j'ai beaucoup trop parlé bêtement hein, parce que c'était ma toute première et j'ai pas fait exprès et, euh, et après on sait il y a un truc qui s'apprend c'est quoi dire pas quoi dire comment influencer les médias comment ne pas les influencer et ça c'est très important et donc le business model c'est que toutes les marques qui sont des marques euh, qui défilent pas, mais qui sont très importantes dans le milieu de la mode. Donc je vais vous prendre un J.Crew par exemple, qui est une marque qui est très annonceur, qui est une marque que beaucoup de gens shootent, qui est une marque qui a des grosses, une grosse boutique à Paris, qui est partout aux états unis Elle peut payer pour être référencée parmi les autres défilés. Donc en fait, euh, la barrière est assez compliquée pour entrer. C'est que ce n'est pas n'importe quelle marque peut rentrer sur ta go. Enfin, ce pas du tout euh... le but. Il faut que ce soit quelque chose qui soit cohérent pour les stylistes qui regardent et pour les étudiants et que ce soit des gens qui influencent. Donc, par exemple, J. Crew, on sait qu'ils font des vestes ils ont fait des vestes à paillettes que personne d'autre n'avait fait et que les magazines ont adoré shooter. Donc, ça, pour nous, c'est intéressant. C'est intéressant d'avoir ça sur le site. Après, euh, Zara ne sera jamais sur le site parce que Zara, euh, il copie plus ou moins, entre guillemets, hein, ce que font les grosses marques. Donc, euh, c'est pas intéressant pour eux d'être sur le site. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, bien sûr, bah, mon site il récupère énormément de data. Et la data, c'est important. Et la data, ça vaut de l'argent. Et donc, après, c'est un système de quels sont les mots-clés les plus regardés, les moins regardés, dans quel pays. Géographiquement, comment les collections sont regardées, quels looks sont les plus regardés, les moins regardés. C'est pour ça qu'on a un algorithme qui est vraiment euh, important derrière ce site. Et cette data, c'est une data qui se vend non seulement... Euh, aux marques, mais surtout, et ça c'est vraiment quelque chose de très important, c'est aux acheteurs. Donc ça c'est une partie qui est très importante, c'est les acheteurs, ils ont besoin de savoir quelles ont été les tendances mais tout de suite, parce que les acheteurs de New York, ils achètent à la fin de New York, à la fin de Londres, à la fin de Milan et à la fin de Paris. Ils ont besoin de savoir les tendances ascendantes, les tendances descendantes, quelles sont les tendances qui ont plus marché. Par exemple à New York c'était le sport, donc c'était vraiment la tendance, c'était le sport, mais à Milan c'était pas du tout le sport, donc c'est important pour eux de savoir vraiment quelles sont les tendances dans chaque pays. Et donc, les acheteurs, c'est un, un gros marché pour nous,
4: maintenant. Et du coup, quand vous, vous avez lancé euh, l'idée au début, vous n'avez pas demandé aux marques de payer tout de suite Vous avez attendu de leur montrer que ça marchait ou Directement,
2: ah oui. vous... Non, 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 pas du tout. Moi, déjà, je voulais leur montrer le site. Je voulais que toutes les marques qui défilent euh, déjà croient en moi. Ça, c'était important, parce que maintenant, j'ai Gucci qui est derrière moi, j'ai Valentino, j'ai Dior, enfin, j'ai vraiment des marques qui, euh, qui aiment bien le site. Et ensuite, là, la deuxième partie, c'était d'aller démarcher avec les chiffres, surtout avec la version 2. Parce que je ne pouvais pas aller avec ma version bêta, aller voir des marques. Il fallait que, fallait que moi-même, je sois hyper confiante dans mon site. Et ça, c'est important, c'est de ne pas euh, tout de suite faire trop, trop rapidement, parce qu'en faisant trop, trop rapidement, bah, au final, on... C'est ce qu'on appelle un crash, quoi. C'est que tout, comme beaucoup de startups, on veut faire tout, on va aller énorme. Et en fait, en allant énormément, beaucoup trop rapidement, et ben on crash. Et le but, c'était vraiment de faire palier par palier. D'abord, d'avoir fait la Fashion Week très bien, que le site soit très bien, que la version de sorte et qu'elle soit parfaite, que la presse commence à arriver. Là, j'ai pris un bureau de presse aux états unis Mais je viens de le prendre à l'instant, parce que j'étais pas du tout prête avant avec mon site. Et donc, le CR vient de faire un énorme papier qui est sorti. Euh, plus ou moins en me comparant à Google, en gros. Enfin, vous, les, vous pouvez le lire, hein, mais en disant que voilà, tout ce que je viens de vous dire, mais plus ou moins, ça, ça récapitule le site. Et après, ça dit Google s'apprête à sortir un énorme truc sur la mode et qu'est-ce que ce serait intéressant de voir qui va, qui va vers quoi et vers quel site. Mais en fait, j'étais seulement prête à recevoir ce genre de presse maintenant. C'est-à-dire qu'il y a six mois, euh, j'aurais eu ce site, je pense que j'aurais pas suggéré. Et euh, pareil pour les marques. Les marques, j'y vais petit à petit. Euh, ils entendent parler de moi, ils me contactent. Et ensuite ça c'est quelque chose de très important que j'ai oublié de vous dire c'est que le site il aide vraiment les jeunes designers et ça c'est extrêmement important parce que de nos jours il y a tellement de défilés il y a tellement de marques, il y a tellement de gens émergents il y a tellement d'informations que par exemple j'étais avec une, une grande rédactrice la semaine dernière au défilé qui cherchait du gold et elle me dit écoute Alexandra j'ai utilisé Tago et c'est hallucinant parce qu'il y a des milliards de marques que j'aurais jamais pensé regarder des jeunes designers auxquels j'aurais jamais cliqué sur leurs photos parce que je ne savais même pas qu'ils faisaient du gold. Et donc le site a vraiment pour but d'aider les jeunes. Et ça, je pense que c'est important parce qu'on les oublie. C'est des gens qui n'ont pas forcément des bureaux de presse, qui n'ont pas forcément des lieux où défilés. Donc eux, ils viennent pour le, sur le site pour un fee qui est vraiment euh, minimal. C'est 100 euros par mois, ce qui, est, ce qui est rien. Et ils ont une page euh, sur la homepage, ils, ont une, une, euh, ils sont dans la newsletter, etc. Et ils sont tagués au même niveau que les défilés. Et après, il faut que ce soit des gens qui ont gagné Saint-Martin's. C'est pas tous les jeunes designers de, parce qu'ils ont fait une collection. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont fait des collections avec trois chemises à frou Il faut que ce soit des jeunes qui intéressent aussi les médias et qui influencent les médias. Par exemple, ces jeunes designers qu'elle a regardés pour le Gold, c'est des jeunes qui ont peut-être deux ans de carrière et qui sûrement, dans dix ans, seront peut-être les futurs très gros. Donc, c'est pas juste prendre le premier, la première petite boutique, c'est vraiment, réfléchir à pourquoi on les met sur le site, pour quelles raisons on les met sur le site, est-ce que ça va aider les gens à être sur le site, donc il y a toute une réflexion derrière. Voilà.
1: Euh, je ne sais pas qui a le micro. Mmh. Qui a le micro Moi. Ah, vous, euh, bonjour. Bonjour. Euh, donc là, vous avez une approche un peu dans votre content, très objective, dans oui. le sens où les tags sont objectifs, euh, les, les moodboards sont créés par le conso, donc c'est subjectif de leur côté, mais c'est totalement objectif de votre côté quand on regarde euh, d'autres euh, sites qui font euh, le roundup euh, des runways, etc., euh, ils, après, ils mettent euh, des petits articles sur l'interprétation des différents euh, défilés, des différentes marques, etc., sur cette saison. Est-ce que vous comptez partir un peu de ce côté subjectif, à mettre des... des d'opinion sur, sur, euh... sur les tendances Ou est-ce que vous comptez rester totalement 100% euh, search engine, euh, objectif euh, à donner au euh,
2: ben Là, on en on plein, plein développement de ça, justement. De comment donner un peu plus de content au site, parce que c'est aussi important. Après, euh, ce qui fait la force de Tagwalk, c'est que ce soit objectif. Et ce qui fait la force de Tagwalk, c'est que ce n'est pas, euh, pas un magazine qui dicte un peu euh, quelles sont les tendances, quels sont les designers qu'on doit mettre en avant. Et je ne sais, sais pas en quelle année, vous êtes en master, c'est ça hein c'est ça. Donc après, si vous avez fait des stages dans des magazines ou dans des bureaux, etc., vous allez voir que les annonceurs sont un peu les rois euh, dans les médias. Et euh, Donc souvent, quand il y a un round-up des défilés, on va mettre en priorité un annonceur. Je pense que c'est bien de faire le mix des deux. Il faut aussi donner la chance aux plus jeunes. Enfin, Erdem, par exemple, qui est une marque qui a fait énormément de florales. Ils sont super talentueux, anglais, ils se défilent à Londres. Personne n'en parle vraiment, alors que c'est un peu idiot, enfin, pourtant ils sont hyper, hyper bons. Et euh, on va commencer à faire du content, mais de manière, euh, je ne vais pas vous dire, parce que ça va sortir, on s'apprête à le sortir, mais de manière très tag -walk. Donc il euh, ne faut pas oublier que le site c'est des tags, donc après euh, vous imaginez ce que vous voulez, mais on va faire vraiment du digital avec des tags, avec euh, des revues de presse et des défilés, mais très 1, 2, 3 quoi. On va pas partir. Ça, c'est un autre truc aussi. Les jeunes ne lisent plus. On a fait des énormes recherches. Les jeunes ne lisent plus. Moi, honnêtement, quand je vois une revue de presse qui fait dit, euh, je sais pas, 150 lignes, je ne la lis pas. Je la lis pas parce que c'est beaucoup de blabla pour, au final, euh, moi, j'ai besoin de savoir quel était le point fort du défilé, quel était le point faible et quelle était l'inspiration. Je n'ai pas besoin de savoir 150 lignes du pourquoi, du comment. Et ça, on a vraiment benchmarké. On a remarqué que les jeunes ne lisaient plus. Et donc, c'est pour ça que les tags marchent bien, les tags ça part d'Instagram, euh, moi je suis une grande fan d'Instagram, je passe ma vie dessus. Quand je vois voir euh, une photo de Deauville ou de l'IFM, je mets hashtag IFM et je vois toutes les photos de l'IFM, qui était, qui a fait quoi, qui a parlé, enfin je vois tout. Et donc en fait, Instagram marche parce que les gens n'ont plus vraiment besoin d'écrire. Et Tagwalk c'est un peu ça, c'est que nous on met des mots clés, on met pas des, des prose énormes sur les défilés, donc le content ira plus dans ce sens là, en
3: gros. Micro, oui. Du coup, euh, un peu, ça rebondit un peu sur ce qu'on se disait. Je ne sais pas si ça va être trop loin par rapport à ce que vous voulez voulez pas dire. Mais euh, en fait, avec toute la
4: data que vous récupérez et l'analyse qu'apparemment vous faites de toute façon, euh, des, des défilés et de tout ce qui sort, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à aller vers quelque chose comme
2: un bureau de tendance euh, à terme euh, oula, Bonjour. Euh.
1: Alors... Alors là,
2: ça revient. Un bureau de tendance euh, Non, parce que euh, les bureaux de tendance, déjà, ils voient vraiment les tendances pour dans un an et demi, deux ans. Moi, je ne fais pas ça. Et moi, déjà, j'établis les tendances au jour le jour et vraiment à la fin des défilés. Et je n'ai pas du tout la prétention. Moi, j'ai aucune idée de ce qui va se passer en 2018. Hein. Je vous le dis tout de suite. Euh je sais pas, je sais vraiment ce qui va se passer l'été prochain, parce qu'effectivement, j'analyse la data et je vois très bien les cercles, un peu de la mode et ce qui se passe et ce qui se passe moins. Par exemple, la robe courte l'été prochain, il y en aura pas. Enfin, c'est que des robes mi-longues déjà. Enfin, il n'y a pas eu, il y a pratiquement eu zéro robe courte qui ont été taguées pendant les défilés. Donc ça, je sais l'analyser, c'est facile pour moi de le faire. Après, je suis pas du tout apte à vous dire ce qui va se passer en 2018, et même avec ma data, je pourrais pas vous le dire non plus parce que j'en ai pas, j'en ai pas la moindre idée en fait. Donc euh, non, bureau tendance, je crois pas. Peut-être peut dans dix ans, hein, c'est peut-être que les choses changeront, mais pour le moment, en, en tout cas, c'est à la terme. <rire>
5: Alors. Euh, bonjour, merci bonjour. beaucoup pour votre présentation, c'était euh, vraiment très intéressant. Euh, J'ai fait des uh, stages dans le, dans le journalisme et dans le stylisme, et euh, c'est vrai que je vois vraiment le côté révolutionnaire de votre site euh, ça va faire gagner merci. un temps euh, inouï. Et, euh, et aussi, je me demandais, du coup, euh, vous avez parlé euh, du feedback, par exemple, euh, chez les bureaux de tendance, qu'il y a beaucoup de gens de ces bureaux de tendance qui utilisent votre site. Est-ce que vous avez eu d'autres échos euh, directement dans les rédactions euh, des magazines, en fait, si les stylistes et les journalistes euh, l'utilisent euh, aujourd'hui
2: Eh ben en fait, euh, j'ai eu, eu beaucoup d'échos. En fait, c'est surtout pendant cette Fashion Week-là où j'étais assise au défilé à un pro... enfin, côté des gens avec qui je travaillais avant. Et qui m'ont dit que maintenant ils shootaient pas sans aller sur Tagwalk. Parce qu'effectivement, une fois qu'on l'utilise, c'est compliqué de pas l'utiliser parce que c'est assez addictif. Je pense qu'il faut utiliser les deux sites. Donc il y a un site qui a tous les défilés un par un et c'est bien de faire la recherche, etc. Après, toutes les rédactions m'ont dit que j'étais avec une journaliste, une très grande journaliste au week-end dernier. En week-end, juste là en Normandie. Qui me disait qu'elle avait écrit un papier sur les tendances et elle avait été sur Tagwalk pour chercher le mot floral. Et elle m'a dit, voilà, il y a un défilé auquel j'avais pas du tout pensé. Euh, qui est, euh, je ne vous dirai pas lequel, mais un défilé à qui elle n'avait pas pensé avec le mot floral, elle me dit du coup ça a fait l'ouverture de, de mon article, parce qu'effectivement j'aurais directement eu tendance à aller vers un défilé qui faisait que des florales à la base. Donc euh, les rédactions l'utilisent beaucoup, et après ce qui se passe c'est qu'au bout d'une page de recherche, vous êtes obligé de créer un compte. Et ça, ça me permet de voir, pas, je vois pas ce que les gens font sur le site, mais ça me permet de voir si c'est des gens professionnels qui vont sur le site ou pas professionnels. Et ça, c'était très important parce que le but du site, maintenant, c'est vraiment du B2B, donc c'est du business-to-business, c'est vraiment les gens, c'est l'industrie de la mode à part entière, et c'est que des gens, mais vraiment, c'est que des gens de l'industrie. quoi. C'est des assistants de silice, c'est des chercheurs de tendance, c'est des rédactrices, c'est des journalistes, c'est des designers, c'est des photographes, parce qu'il y a beaucoup de photographes qui ont besoin de voir, qui pensent à un sujet avec une silice et qui aimeraient bien voir quelles sont les robes qui ont été les plus shootées, les moins shootées, qu'est-ce qu'ils aimeraient bien shooter, donc vraiment, ça va un peu... À tout le monde, mais l'utilise. Moi, je vois avec les chiffres hein, qu'il utilise. Enfin, je vois que quand il y a à peu près 17 000 clics par jour, c'est beaucoup que les gens regardent à peu près 32 pages par jour. Ça veut dire que 32 pages, il faut faire 32 pages de recherche. C'est énorme, 32 pages. 32 pages, ça veut dire que c'est vraiment pas on clique, on regarde un truc et on part. C'est que c'est vraiment on y va et on fait de la on fait de la recherche assez approfondie. Donc voilà.
6: Bonjour. Bonjour. Euh, je voulais revenir sur euh, l'aspect subjectivité et objectivité puisque, mm -hmm. euh, de ce que je comprends, affin, avec un système de tagging, forcément, c'est une classification. Oui. Donc, il euh, y a bien un arbitrage, quelque part, qui va se faire euh, parce que vous mettez en fait, des mots sur des concepts, si, envie, si on peut dire comme ça. Donc oui. Comment vous arbitrez en fait Comment vous décidez de mettre un tag plus qu'un autre euh...
3: bah, En fait,
2: déjà, euh, le noir, c'est le noir. enfin Le rouge, c'est le rouge. Donc déjà, euh, ça, ça m'enlève... Euh... <rire> un truc assez rapide, une robe mi-longue, c'est une robe mi-longue. Donc déjà, pour tous les, tout ce qui est matière, couleur et style, pour le coup, c'est vraiment très, 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 très objectif. C'est que je n'ai pas inventé une couleur, une marinière, c'est une marinière, et puis ça restera une marinière. Après, là où c'est assez intéressant, c'est que pour tout ce qui est un peu plus thème et tendance, et c'est ça qui marche vraiment bien dans le site, par exemple, je vais vous taper le mot-clé, euh, si ça marche. C'est mon mot-clé mot préféré. Hein. Cirque, j'adore. Donc en tant que styliste et assistante styliste, si j'avais tapé le mot cirque, j'aurais tout à fait pu shooter ça avec Tim Walker. Enfin vraiment après c'est quelque chose de plus artistique parce que moi j'étais dans ça pendant 5 ans. Ça, ça aurait super bien marché aussi. Mais ça aussi, c'est-à-dire qu'après il y a toute cette espèce de deuil d'une styliste et d'une assistante styliste et mon équipe c'est toutes des stylistes. Il n'y en a pas une euh, qui n'a pas fait cette formation-là. Parce que c'est très important de comprendre le vêtement. Et donc, le vêtement, là, c'est plus objectif, mais ça reste très simple. C'est que... Euh, enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, mais en tant que styliste ou assistante styliste, si je vois ça pour cirque, je me dis pas, c'est aberrant qu'il y ait ça. Après, il y en a d'autres. Euh, bonjour. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autres comme thème qui est pas mal euh, hum, Hein Ah ouais, tu es mieux. Donc là, c'est des choses qui vont être très douces qui vont être très calmes, qui vont être vraiment euh, un peu euh, un imaginaires quoi, donc ça c'est et ça je sais que ça a été énormément regardé mais quand on voit cette robe là on peut pas la cliquer en grand là mais euh, avec, toutes ces, avec toutes ces plumes etc, ça fait comme un rêve c'est à dire que vous faites une histoire avec Eddie Campbell euh, et Tim Walker parce que je l'adore aussi euh, c'est une robe qui marche tout à fait et donc les thèmes c'est des thèmes qu'on a vraiment qu'on établit, on évite d'en mettre trop parce que je pense que sinon on se brouille un peu les pistes mais on met vraiment ceux qui sont hyper évidents. Donc euh, le minimal, l'oversize, le floral, les rayures. Là, la tendance de la semaine, c'était l'orange, j'en avais des millions. Designer de week, on essaie de pousser les jeunes. On va en mettre d'autres. Il y en a tellement. Euh... Jungle. Jungle, ça veut être tout ce qui va être animal, tout ce qui va être tropical, etc. Et donc là, pareil, si moi je clique sur jungle et je vois tout ça, je me dis pas, euh, je comprends pas pourquoi c'est dedans. Mais après, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on passe au panne fin tous les mots-clés après les défilés pour en enlever, parce qu'il y en a certains qu'on met trop rapidement, et au final, on se dit « Mais en fait, pas du tout, mais à quoi on a pensé ?» Mais après, c'est un site humain, hein, donc nous, on ne veut pas du tout... Beaucoup de gens m'ont parlé du fait de, de faire pré les, les, les photos. C'est un peu de l'intelligence artificielle, etc. Euh, moi, je suis vraiment hyper contre, parce que même s'ils me pré que c'est une mini-robe noire, il faut quand même que je repasse sur la photo pour dire qu'il y a du glitter, que c'est léopard et que c'est jungle. Donc, au final, ça m'enlève pas beaucoup de temps. Et je pense que le fait que ce soit fait manuellement, c'est hyper important. Et que les gens, enfin la presse en tout cas, c'est pour ça qu'ils aiment beaucoup. C'est parce que c'est fait manuellement. Et parce que c'est pas un ordinateur qui va dicter les tendances, plus ou moins. Tout est fait à la main. Ouais, vraiment tout est fait à la main, toutes les photos une par une. Qui a le micro Vous.
3: Bonjour.
6: Bonjour. Euh, déjà, bravo, parce que je ne reviens pas que WGSN par exemple, ou Google ou n'importe qui n'est pas fait avant. Quand j'ai <rire> découvert ça, j'étais vraiment. Non, WGSN, ils ont un truc
2: similaire, mais sauf que c'est, je crois, euh, 20 000 euros par an. C'est ça, hein D'accord. Donc, du
6: coup... Euh... Oui, mais vu, vous dites que, c'était pas ma question à la base, mais là, vous dites que c'est étonnant qu'ils l'utilisent pas alors que c'est 15 000 euros par an. Enfin, c'est des industriels qui utilisent votre site, ils ont les moyens de se payer WGSN Mais qui... c'est pas que
2: ça, parce que moi, j'étais styliste, j'avais pas les moyens de me payer 20 000 euros par an pour euh, faire un moteur de recherche. Ah oui, ok. Donc, euh, bien sûr que les énormes marques l'ont. Il euh, y a une marque de cachemire anglaise qui s'appelle Brora, qui l'ont, ils m'ont contacté parce qu'on va faire un partenariat avec eux. Mais euh, ils l'ont, ce site. Et après, ils m'ont dit voilà, on a fait l'expérience, on a utilisé ton site juste pendant un énorme espèce de truc de tendance sur le knitwear. Et ils ont tapé, mais vraiment aussi bêtement que ça. Hein. Euh, si ça marche. Knit, ils ont eu 1115, 1015 résultats. Et elle m'a dit franchement, maintenant on n'utilise que ça, parce que c'est tellement pratique. Donc ils l'ont, hein. c'est juste que ça coûte très cher.
6: Ok. Euh, vous les photos de qui C'est les photos des marques ou c'est les photos par exemple de Vogue ou... Non,
2: déjà on ne vole pas des photos. Donc au début c'est les marques qui m'envoyaient les photos. Donc ils m'ont donné euh, l'accord d'avoir toutes les photos une par une, etc. Mm -hmm. Après les photos elles ne sont, sont pas commercialisées. Donc moi je ne me fais pas d'argent sur le dos de ces photos. En tout cas de la Fall Winter. Et du coup pour la Spring Summer j'ai acheté des photos. Donc j'ai eu un photographe qui allait à tous les défilés. Et comme ça c'est moi qui ai les droits sur les photos. Parce qu'après les photos c'est très... Euh... Bonjour... Voilà, Windows donc euh, en fait ça a été compliqué cette histoire de photos parce que la Fall Winter, il n'y a pas de zoom sur la Fall Winter par exemple, parce que si on les zoome ça veut dire que les gens peuvent prendre les photos en haute définition et comme c'était pas mes photos ça, ça, ça crée des problèmes avec les photographes etc. Donc là sur la Spring Summer on a acheté toutes les photos donc on utilise nos photos on en fait ce qu'on veut, on les a autant d'années qu'on veut on met les zooms si on veut, on enlève le zoom si on veut pas, enfin vraiment c'est les nôtres quoi.
6: Ok ok. Et euh, au niveau du designer of the week, vous disiez que vous avez tendance à pousser euh, les jeunes, etc. Oui. Jacques Mu, bon, je pense qu'il est plus totalement jeune. J'ai envie de savoir en fait si euh, est-ce que c'est, est-ce que finalement vous le vendez ce service de designer of the week ou pas
2: Ah non, non, mais je pourrais, hein, mais euh, je pourrais, mais non, en fait, euh, tout ce qui est sur cette page là c'est vraiment le choix de la rédaction enfin, c'est le choix de nous
6: mais du coup là il y a un côté subjectif maintenant on n'est plus dans l'objectivité totale bah
2: après toutes les semaines le designer change donc ça peut être Valentino, Jacques Mu comme la semaine prochaine ça peut être Nisner nice mais c'est de... bien d'en mettre en avant parce que Jacques mmh. Mu sa collection était super bien reçue elle était hyper forte donc après on est dans l'objectivité totale pour les tags après on a le droit de mettre un designer en avant si on, si on veut oui, okay, après il y a il y a à peu près quatre designers du coup il y a 4 designer par semaine, par mois, et bien évidemment, dans tous ces trucs là, on a un espèce de... de donc là on a mis siège Marjane, heider ackerman Porte, c'est Max mara la semaine prochaine, il n'y aura ni heider ackerman ni Porte, ni Max mara C'est vraiment un alterne pour que tout le monde, euh, y trouve un peu son compte quoi.
6: Ok, juste une dernière question, après je passe le micro. Euh, Est-ce qu'à terme, l'objectif c'est de se faire racheter, parce que là, vous faites de la data, donc c'est vraiment la source de revenus de tous les grands en ce moment
2: oui, ça c'est vrai.
6: Apparemment, Google euh, attaque ça. On dit toujours que quand, dans oui. la data, quand c'est gratuit, c'est que c'est nous le produit. Est-ce que vous, finalement, votre objectif, c'est de, de revendre le site, au final, ou de... Mmh,
2: pour le moment, non. Parce que c'est un peu mon bébé, ce site, donc euh, j'ai envie de m'en occuper euh, le plus longtemps possible. Après, euh, bien sûr, je vous crache pas que je vous dis, enfin, si Vogue.com demain veut me racheter, euh, je vais y réfléchir deux fois, parce que... C'est aussi, euh, c'est un peu la bible pour tous les défilés, c'est la bible pour énormément de choses, etc. Mais à terme, euh, honnêtement, si mon site cartonne et qu'à terme, dans 10 ans, c'est encore le mien, je suis ravie. J'ai pas l'impression d'avoir fail ma carrière entière si je suis pas racheté dans 10 ans. Si le site marche et que c'est le mien, tant mieux. Si dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, j'ai une proposition d'un groupe qui me paraît hyper intelligent, parce qu'après, c'est pas non plus la première personne qui veut le racheter, le rachète. il faut que ce soit quelque chose qui soit logique euh, pour Tagwok. Donc... Euh, par exemple, si un petit magazine hebdomadaire veut me racheter, euh, ce sera sûrement non. Après, il faut que ce soit à l'international, il faut que ce soit des gens qui ont une grosse puissance, mais ça peut être un Google, comme ça peut être un Instagram, comme ça peut être un Vogue.com. Hein. Je ne dis pas qu'il y en a un qui peut me racheter ou pas. Vous ne <rire> <'en> saurez jamais <rire>
0: Juste à ce propos, je, je me permets d'intervenir, merci. Euh, Est-ce que, est que tu as un écho de la façon dont les acteurs comme Google, comme euh, Vogue ou comme, les bureaux, comme WGSN euh, te, te regardent bah,
2: Je n'ai pas vraiment eu d'écho, je sais qu'ils l'utilisent, ça c'est la seule chose que je sais. Après, je n'ai pas eu de critique, je sais que Google lance, euh, je m'y connais moins, mais je sais que c'est un truc de street style, où ça permet d'acheter les vêtements euh, en live, c'est plus ou moins ça hein, qu'ils font. C'est ça. Pour photographier les street styles dehors et mettre les vêtements... En... C'est ça. Bon, et ben, bah, euh, très bien. Très bien, ce qu'ils font, c'est... Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Hein. Vous avez vu ce qu'il y, eu... y a eu le problème entre Vogue et les blogueurs il y a deux semaines. Je ne sais pas si vous avez suivi euh, ce qui s'est passé. Non En fait, euh, Vogue américain a dit que les blogueurs ne servaient à rien, que c'était des... des filles qui se pavanaient devant les défilés, qu'elles ne faisaient que s'habiller euh, parce qu'elles étaient plus ou moins bien foutues et qu'en gros, euh, elles étaient nulles. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que il, fin, la vérité, de vraiment la vraie vérité, c'est que les blogueuses sont hyper importantes de nos jours. Et que même si ça tue beaucoup de gens de le dire, c'est vrai. C'est que ces filles-là, elles font la pluie le beau temps. Pourquoi elles y sont arrivées, on sait pas. Pourquoi elles ont 3 millions de followers, on sait pas. Moi, j'étais en vacances avec une brésilienne qui a 2,4 millions de followers. Mais elle, vraiment, elle sort de nulle part, hein, pour le coup. Mais les gens l'aiment bien. Donc après, oui, elle a sûrement plus d'influence qu'une qu prédactrice. Mais c'est hyper important de... Alors là, je suis divaguée complètement. C'était quoi la question ah, Instagram. Comment est-ce qu'ils me perçoivent Bah écoutez, là je vais aux États-Unis la semaine prochaine, je vais à New York justement pour rencontrer Instagram. Donc je vous dirai après ce qu'ils en pensent. Mais non, mais pour eux c'est plutôt flatteur parce que ça veut dire que mon site il est aussi basé sur des tags. Les tags ça part d'Instagram. Donc ça veut dire que c'est vraiment tout un. Puis moi je suis hyper honnête, Instagram et Pinterest ils m'ont vraiment hyper influencé. Donc j'ai rien à cacher,
4: j'espère. Alors. Alors d'abord le micro, et ensuite vous. Ma oui, bonjour. J'ai bonjour. deux questions. Dites-moi. Euh, la première, pour repartir sur le business model. Quand vous avez commencé, vous n'aviez pas de data Non. D'accord. Donc le budget, il ne vient pas de la data, mais il ne vient pas non plus d'un référencement. Parce non. que les marques, vous ne connaissez pas, vous n'avez pas encore de crédibilité.
2: Exactement. Bah, okay. Les marques me connaissaient, mais euh, en bon. tant que styliste assistante, mais pas avec le y site. Il n'y a pas
4: de besoin de référencement euh, non. dès le début. Du coup, c'est que la pub
2: non, j'ai zéro pub sur le site. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un prêt de 10 000 euros pour mon site.
4: D'accord, ok.
2: Donc, euh, mon site, il a été monté euh, entièrement avec 10 000 euros. Donc, okay. quand on vous dit que c'est pas possible, honnêtement, euh, les croyez pas. Quand on vous dit qu'il faut être pistonné pour av avoir des articles, euh, les croyez pas. Euh, après, euh, le problème, c'est que ça a coûté 10 000 euros au début. Là, j'ai pris un bureau de presse. Oui. Donc, euh, j'ai fait un emprunt à mes parents de 5 000 euros. Donc, c'est pas énorme, hein, mais bon, c'est quand même un emprunt. Et euh, voilà, je me suis, voilà. j'ai fait un premier tour de table aussi, j'ai fait une levée de fond, donc euh, ça aide. Mais euh, voilà, donc j'ai pas. Ça, c'est un autre truc, c'est que la publicité, pour le moment, je suis vraiment euh, un peu contre, un peu comme le fait qu'il faille, faille, faille payer. Moi, j'aime ai, pas trop quand il y a des bannières partout, euh, que ça influence les gens partout. J'aime bien que ce soit très propre.
4: Bah, c'est un peu le concept euh, Instagram, réseaux sociaux, ils mmh. l'ont intégré maintenant, mais ils l'ont intégré, mais, mais ça, ça, choque pas quoi. Ah. Là, euh, si j'avais une grosse bannière là. Euh, pff, pourquoi pas Mais ça, ça
2: me, honnêtement, non, ça ne me branche pas trop. Donc la publicité, c'est vraiment pas encore une de mes sources de revenus, pour le moment en tout cas.
4: Et, okay. Alors la deuxième question. Et du la coup, deuxième question, euh, parce qu'on parle un peu de fonds et bah, de, ouais, de capital. Vous étiez une start-up, ça commençait à 10 000 euros. Aujourd'hui, en termes de capital humain, mmh. vous avez quoi Vous avez un ingénieur, décodeur vous avez Alors, j'ai euh,
2: un développeur, oui. en freelance entre guillemets, mais avec moi à plein temps. J'ai une graphiste qui me fait toutes les maquettes, euh, toutes les maquettes des défilés, euh, toutes les maquettes de la homepage qui vont sortir, enfin tout le développement. J'ai une stagiaire et j'ai une fille qui est avec moi plein temps depuis avril. Donc ça c'est mon seul gros budget entre guillemets. Et c'est une fille qui, vraiment, euh, qui était styliste avant, qui était dans deux gros magazines avant, qui a 28 ans aussi et qui m'aide à, bah, à tout concevoir pour le site en fait. Vraiment à me dire, ok, euh, la presse, elle a énormément parlé de Jack Muse, elle a moins parlé de ça, on devrait peut-être mettre ça plus en avant, parce que ça, c'était moins parlé. Cette collection était super forte, hein, elle a vraiment un deuxième œil sur le site. Quoi.
4: ok Et du coup, les tags oui, bah
2: oui, on est deux. Ah oui, on est deux. <rire> voilà, on est deux pour... Euh, voilà. est, la Spring Summer, on a tagué à peu près... Non, on a tagué 9300 photos, juste pour cette collection-là. Là. Donc on a fait 9300 photos à deux. Ouais, Bon après ça va, hein, ça paraît énorme, mais honnêtement euh, c'est juste beaucoup de travail.
4: Et du coup vous vous considérez toujours, euh, en, termes de, en termes de chiffres, votre positionnement, vous vous considérez toujours comme une start-up
2: bah, Moi j'ai envie de dire que oui, parce que... Euh...
4: Oui en organisation peut-être, en interne, mais le chiffre que vous faites Ah non le
2: chiffre, euh, mais ça déjà je ne le dévoilerai pas, mais, non. Euh, non, mais honnêtement c'est assez intéressant parce que quand j'ai fait une levée de fonds, si vous, si vous faites une start-up, vous allez devoir sûrement passer par là, c'est un peu euh, même si vous n'avez pas besoin de fonds parce que vous avez des fonds propres c'est toujours intéressant d'avoir des gens sur votre, euh, dans votre capital qui sont des gens qui vont vous aider donc ça peut être euh, quelqu'un en finance, ça peut être un avocat qui va vous pouvoir vous donner un, un côté légal, ça peut être quelqu'un dans la mode eux déjà vous disent plus ou moins avec votre business plan si vous plantez sur la valuation de votre boîte ou pas euh, moi je m'étais plantée j'avais dévalué assez, enfin beaucoup même donc j'ai dû tout retravailler et euh, après, oui, je suis encore une start-up. Mon site, il a 5 mois. 5 mois, c'est bébé, quoi. Donc peut-être que dans un an, ça ira mieux, mais pour le moment, non, je suis encore une start-up. Ah, je sais que ça vous première. D'abord, il y a le micro. Dites-moi. Oui.
1: Bonjour. Bonjour. Euh, ma question, c'était plutôt sur l'idée la... euh, tendance, créativité. Euh, C'est vous... plutôt une question de votre opinion. Euh, si, vous t... si vous triez par euh, tag et par euh, quelles sont les meilleures tendances et les plus vastes tendances, est-ce que vous ne craignez pas un peu une homogénéisation de... des futures tendances dans les, dans les prochains mois Parce que euh, je suis styliste dans un autre magasin et je vais voir qu'il y a beaucoup de florales, donc je vais faire que des collections avec beaucoup de florales et pas forcément le lycée euh... bah, en fait. Ça,
2: ce que je fais c'est pas vraiment différent des magazines hein. c'est que moi je récapitule les tendances au final donc il y a 20 tendances qui sont vraiment sorties sur la Spring Summer bah, comme le Vogue et comme tous les autres je récapitule donc après je vois pas ce que moi je fais je fais vraiment vraiment de différence c'est juste que ça me permet de faire plus rapidement parce que j'ai les tags
1: donc c'est les... pas, pas tellement votre travail je vous c'est pas tellement votre travail c'est plutôt dans votre opinion personnelle est-ce que vous pensez que comme c'est plus facile est-ce que les stylistes justement il y avait un peu le côté où comme c'était difficile il fallait vraiment rechercher les tendances il y en avait certains qui passaient à côté de certaines tendances et d'autres pas dans les euh, oui. dans, dans les médias alors que là c'est tellement facile que justement il y en a 20 est-ce que justement on va pas avoir euh, 20 couvertures mmh, dans les je sais pas que parce que
2: d'un autre côté, TAGO, par exemple, les manches extra longues, c'est un truc que nous, on a vraiment remarqué, mais que les autres n'avaient pas forcément remarqué. Donc, on aide aussi les tendances. Le fait qu'il n'y ait que des robes mi-longues et pas de robes courtes euh, l'été prochain. Du coup, on aide aussi les gens. Après 20 tendances, on a sorti 20, couleurs, 20 tendances et 12 ouais. couleurs. Donc, c'est-à-dire qu tout, quand on a sorti 32 tendances, entre guillemets, mmh. c'est énorme, 32 tendances. Enfin, la moitié des magazines, ils disent les 10 plus grandes tendances de la, de la Fashion Week. Donc, déjà, on élargit énormément le spectre pour que les gens puissent prendre ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. En gros, enfin, plus ou moins.
1: Donc si, euh, si je suis Zara, euh, je regarde les 20 tendances et normalement en magasin, êtes euh, Zara, Si vous êtes
2: Zara, euh, si vous, êtes Zara vous regardez partout, surtout, de toute manière. Hein. <rire> je vous
1: explique Zara, ils vont sur tous les défilés, sur tous les... Enfin,
2: Zara, ils font ça, ils sont très forts. Hein. Enfin, moi, je trouve qu'ils sont très forts. Mais après, euh, ils sont très rapides et les gens aiment bien les choses rapides. C'est pour ça que Tagwok marche bien, parce que c'est rapide. Donc, euh... donc je pense que non, je pense qu'au contraire, je mets beaucoup de tendances en avant. Donc j'en mets 32. Les magazines en mettent sûrement 10 ou 15, généralement. Après, euh, pour les gens curieux, euh, ils peuvent regarder un peu plus. Hein. Ils sont pas obligés de se limiter à ce qu'on qu dit avec le site.
1: Merci.
2: Alors, oui. Après, on passe à, à vous, parce que je vois que vous levez la main à chaque fois, mais une fois, une fois que vous aurez le micro.
5: Euh, oui, moi, je me demandais euh, combien de temps, en fait, ça vous avait mis pour euh, créer votre startup, en fait, jusqu'à l'ouverture du site. Ça met combien de temps, à peu près euh, J'ai mis trois mois. Trois mois ah, oui. C'est court
2: oui, donc en fait, euh, le nom m'est arrivé en, le 1er janvier 2016. J'ai fait un vrai brainstorming. Il fallait un nom qui soit rapide, un nom qui soit compréhensible, un nom qui explique vraiment mon site. Donc c'est des tags et c'est catwalk parce que c'est des défilés. Enfin bref, voilà, on a compris. Et ensuite, j'ai contacté un développeur. Ensuite, j'ai contacté des avocats. Ensuite, j'ai contacté les marques. Et en trois mois, euh, j'ai tout tagué toute seule la vol Winter. Là, pour le coup, j'étais toute seule. j'avais pas de stagiaire, j'avais rien. J'ai contacté toute la presse toute seule. Et ensuite, le jour du lancement, euh, j'ai Margot, qui travaille avec moi, qui est extraordinaire, que Sophie Fontanelle m'a recommandé. Et euh, Margot travaille avec moi depuis avril, mais donc ça a pris trois mois, vraiment, de prendre toutes les photos, de contacter tous les designers, de télécharger toutes les photos, d'uploader toutes les photos, de taguer toutes les photos, de référencer
3: toutes les photos, enfin voilà, trois mois, en gros. Je me demandais s'il y avait un aspect ou s'il y aura un aspect collaboratif avec euh, chaque visiteur, chaque abonné qui peut créer euh, des tags pour ajouter au moteur de recherche. Alors, en fait, c'est drôle parce que
2: dans la version bêta, on avait ça. Donc la version bêta, par exemple, si vous allez sur le site et que vous estimiez qu'un mot, un mot clé manquait, vous pouviez le rajouter et après c'est à nous de le valider. Mais ça ne marchait pas personne l'utilisait. Donc, on s'est dit, bon, bah, à quoi ça sert d'avoir quelque chose que personne n'utilise, au final Et moi, je me suis dit, c'est hyper important, parce que peut-être que les gens vont pouvoir m'apporter énormément, ou apporter au site énormément, ou donner hein, une vision qui est différente. Et au final, bah, mais vraiment, on a eu mais, pas une demande. Et c'était vraiment mis en avant. Donc, euh, si je sens que c'est quelque chose que les gens ont envie de faire, et qu'effectivement, les gens disent, tiens, c'est dommage, on aurait bien aimé rajouter, etc., etc. je peux le refaire en trois secondes et demie. Hein. Mais c'est vrai que... C'était une des choses hyper importantes sur ma version bêta qui a été euh, annulée. Mais pourquoi pas Enfin, Si tout d'un coup, euh, vous me dites tous que pour vous, ce serait hyper important que ce soit là, euh, j'y réfléchirai deux fois. Et peut-être que la graphiste devra le travailler autrement pour que ça se voit plus, pour que les gens... C'est peut-être une faute de graphiste ou de visuel. Mais euh... Après, euh, la seule autre chose qu'on fait, c'est que les marques, si elles veulent être vraiment euh, référencées euh, comme elles veulent, elles peuvent nous envoyer un dossier de presse avec euh, les matières... Euh, Etc. Nous, ça nous aide souvent à taguer parce que les matières elles sont toujours un peu compliquées à regarder. Parfois, c'est du satin, parfois c'est de la soie, parfois c'est de la tulle, parfois c'est de l'organza enfin, un peu du. Donc, euh, c'est la seule chose qu'on fait, mais peut-être qu'un jour, si vous le voulez.
5: Bonjour. Bonjour. Euh, vous jouez un rôle énorme dans euh, le phénomène d'instantanéité in... de la mode, et euh, j'aurais aimé avoir votre point de vue sur euh, le phénomène du "now by now".
2: Moi j'adore le cinéma, ben, hein. je trouve ça hyper intelligent. Euh, je trouve que de nos jours, euh, tout va tellement vite sur Instagram, tout va tellement vite sur Facebook, tout va tellement vite sur les réseaux sociaux, qu'une fois qu'on a vu, je vous donne par exemple la mule Gucci, qui est je pense le plus grand exemple de l'année dernière. La mule Gucci, vous l'avez vue partout je pense avec la fourrure, enfin qui ne l'a pas vue quoi. Et ça a mis 6 mois à sortir en magasin. C'est hyper long 6 mois quand vous avez vu quelque chose pratiquement tous les jours sur Instagram, et tous les jours sur les réseaux sociaux, et que tout le monde en a parlé, tout... C'était dans les tendances, etc. Donc moi, je trouve que le Sina ban ça va vraiment avec notre génération. Qui est, on est hyper impatient. On veut à manger, on a Deliveroo. On veut une voiture, on a Uber. On veut un truc, on a Google. On veut un moteur de recherche, on a GoVoyage. Enfin, on a tout. Donc après, acheter un vêtement en instantané, euh, nous, ça nous décale les saisons. Mais en même temps, je trouve ça plutôt smart.
5: Oui, mais alors après, quand euh, on pose la question aux grandes marques euh, qui sont plutôt positionnées luxe et création, mm -hmm. elles répondent que euh, c'est complètement euh, impensable parce que justement ça décale la création et on serait enfin euh, en termes de, de production mm -hmm. on serait décalé par rapport à la mode au moment où on pourrait proposer euh, le produit enfin au moment où le produit serait achetable parce que euh, il faut tout un délai entre la bah, entre la, la conception euh, et ouais. la distribution et du coup euh, ben bah, comment contourner cela enfin mais après je pense que
2: c'est peut-être pas obligé d'être dans l'immédiat le bana ça peut aussi être un mois après enfin je pense que cette notion de l'immédiat, c'est très bien, mais on peut aussi avoir un mois d'immédiateté où sur Instagram, tout le monde en parle, et dans un mois, ça sort en boutique, ou alors ce qui a été le plus Instagrammé sort en boutique, etc. Après, c'est aussi notre génération, c'est une génération qui est hyper moderne, on va vachement plus vite, on achète tout, on est tout plus rapidement. Et le Sina Banao, moi en tout cas, ça me... Moi je trouve ça plutôt pas mal. Après... Euh... J'ai trouvé que Burberry, ce qu'ils avaient, qu avaient fait, était très bien, Tom Ford aussi l'a fait, Ralph Lauren aussi l'a fait, Tommy Figure l'a fait. Ça décale, moi, dans mon... bien sûr, ça m'a décalé tout dans mon, dans mon moteur de recherche, mais en même temps, il faut savoir s'adapter. Moi, je m'adapte aux gens, enfin, je m'adapte au fait que s'ils les... l'ont fait, ils ont vraiment dû réfléchir à ce qu'ils ont fait, je pense. Ils n'ont pas simplement dit, nous, ça nous embête, donc finalement, on va faire du cinéma C'est qu'ils ont dû benchmarker tellement de gens avant de faire quelque chose d'aussi gros, parce que c'est un gros pas en avant dans la mode de faire ça que moi le hoodie to me figure, bah, j'aimerais bien l'acheter en boutique maintenant, il est sorti, je suis contente de pouvoir aller en boutique l'acheter, donc euh, après c'est bien, c'est pas bien, bon, tout le monde a des avis différents, moi je trouve ça pas mal, en gros, merci, rien, toi tu veux poser ta question D'accord, vas-y, parce que du coup elle est, comme elle est devant, elle n'a pas eu le micro, donc... Euh...
3: Bah déjà, merci beaucoup pour votre présentation. C'était vraiment euh, très gentil. bien. Euh, en fait, moi, ma question, c'est si j'ai bien compris euh, l'objectif en fait de votre euh, de votre site, c'est vraiment que euh, voilà, les professionnels l'utilisent. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde voilà l'essor, le, enfin euh, voilà le, le phénomène sur les réseaux sociaux, etc., où c'est finalement enfin comme vous le disiez euh, des blogueurs qui peuvent prendre euh, qui peuvent prendre la parole et avoir un impact considérable justement quelle peut être la complémentarité de votre site vis-à-vis d'Instagram de Pinterest ou finalement le contenu va venir de quelqu'un de lambda enfin ça pourrait être par exemple moi qui travaille euh, dans une enseigne de mode grand public et qui est pas enfin voilà enfin je sais pas voilà et du coup euh, du coup voilà ce qui m'intéresse en fait c'est de savoir enfin si vous si vous êtes plutôt euh, destiné aux professionnels, comment euh, aujourd'hui. Euh, Excusez-moi parce que c'est vrai que j'ai mes idées en tête, mais c'est un peu difficile. Mais comment, euh, voilà, est-ce qu'on pourrait imaginer que. Euh, un blogueur puisse faire un moodboard sur votre euh, sur votre site et puisse justement être consulté par euh, des marques pour savoir justement ce qui pourrait euh, ce que ce blogueur influent pourrait euh, taguer. Enfin, vous voyez ce que je vais ah, je, je comprends sais. plus ou moins votre question, je
2: pense. <rire> euh, déjà, on a eu un grand débat. C'est ce qu'on met les moodboards, est-ce qu'on peut les partager Est-ce que vous, vous faites un moodboard, vous les mettez sur Facebook Est-ce qu'on le fait ou pas euh, la réponse est non parce qu'un moodboard c'est très privé c'est un, un outil de travail Tagog donc euh, moi je sais que les stylistes pour lesquels j'ai travaillé ont pas envie de savoir que potentiellement leur moodboard peut être vu sur un réseau social après pour revenir euh, on est vraiment en plein développement parce que on est en train de travailler vraiment assez euh, main dans la main avec les blogueuses justement il y en a beaucoup qui vont faire des articles que je rencontre à New York la semaine prochaine et euh, il y a tout, enfin je ne je peux pas trop vous dévoiler tout, mais il euh, y a toute une partie avec les blogueuses qui va sortir euh, pour la prochaine Fashion Week, en gros. Donc, on travaille sur le B2C doucement, parce que si les gens veulent voir, les gens adorent voir ce que les blogueuses portent. Ils adorent savoir si elles portent des Adidas, si elles portent des Nike, si elles portent des New Balance, quelle est la dernière tendance. Mais, moi, euh, ouais, je sais pas, enfin. Je pense que Tago, que ça marche parce que c'est vraiment un outil de travail à la base et que je n'ai pas envie de le rendre un peu euh, populaire. Ou tout. Le but, c'est vraiment que les gens y trouvent leur compte et puissent travailler vraiment avec et, et que ce soit cohérent, et que ce soit intelligent et pas que ça devienne un peu la foire à tous les mots-clés, euh, la foire à tous les looks et que tout d'un coup, les gens se perdent un peu avec. Alors euh, Bonjour, merci beaucoup
7: pour la présentation. Euh, je me demandais avec euh, style.com qui vient de lancer son site de e-commerce, euh, si vous vous, vous voudriez euh, avoir un aspect aussi e-commerce ou avoir des liens ou autre euh, par rapport à ça euh,
2: style.com, leur e-commerce euh, bah, pour le moment non, après je vous cache pas que euh, mon équipe moi on, on en enfin, a parlé avant de lancer quoi que ce soit d'e-commerce je pense que le plus important c'est que déjà j'ai les gens qui l'utilisent tous les jours pour vraiment le travail une fois que j'ai cette base qui est faite et en France c'est fait, je sais que je l'ai, aux états unis ça commence à vraiment marcher, en Angleterre ça marche extrêmement bien, mais après c'est pas les seuls trois pays, il faut que j'ai la Chine, il faut que j'ai l'Asie, il faut que j'ai euh, Séoul, fin, il faut que j'ai tous ces, tous ces endroits-là. Après on bascule en B2C, donc là on bascule avec ce qu'on qu a dit, c'était du street style, qui est hyper important. Après, si ça, ça marche, il euh, y aura une évolution qui ira sûrement vers l'e-commerce, après ce sera jamais du e-commerce comme style.com fait ni net apporté parce que ça a déjà été fait 20 000 fois, j'ai pas besoin de relancer un autre site qui fait du e-commerce, ils le font extrêmement bien. Euh, mais il y a plein de manières intelligentes de le faire, je pense. Il y a plein de manières de, de faire du content qui peut être achetable. Enfin, après, il y a des milliards d'idées euh, qu'on a brainstormées avec, enfin, avec moi et deux autres filles qui, qui me consultent sur le site. Euh, donc on verra. Mais pour le moment, c'est un bébé, il a cinq mois à mon site. Donc le e-commerce, pour moi, c'est tellement loin. Mais euh, voilà, un jour. Merci. De rien, alors... Euh, moi j'ai une question aussi sur l'avenir, mais euh, c'est pas, pas la même chose. Euh, là vous commencez tout juste et on peut déjà avoir euh, 70 pages sur un topic. Euh, Lorsqu'il y aura, vous auriez, euh, je sais pas, 20 saisons derrière vous, euh, j'imagine qu'il faudra créer beaucoup plus de tags. Comment est-ce qu'on fait enfin, euh... Non parce qu'en fait vous sélectionnez la saison. Donc, euh... oui, mais on peut... enfin, bon, bah, par exemple si vous voulez juste la Fall Winter, euh, vous tapez euh, denim vous allez avoir peut-être 80, je ne sais pas combien de pages, 165 pages en Fall Winter, non, ça vous fait 11 pages. Après, mmh. c'est sûr que si vous tapez des nimes sur toutes les saisons, mais personne ne regarde vraiment toutes mmh. les saisons, hein. vous avez 608 résultats. C'était ça votre question C'est qu'il y a beaucoup de pages euh, Non, c'était comme, comment gérer euh, au fur et à mesure, lorsque vous accumulez de plus en plus de, de visuels et de données de et de, et de tags euh, enfin, bon en fait, dans le temps. Quoi. Que comme on, on les sépare par saison, généralement, il n'y en a jamais trop par saison. Après, euh, oui, c'est sûr que si vous recherchez euh, sur des trois saisons entières le mot floral, honnêtement, je, vous allez avoir je ne sais pas mmh. combien de pages. Mais euh, regardons là. Flora, ah, j'ai fait une faute. Oh. Voilà, il n'y a que 432 résultats sur la foule c'est pas énorme. Il hein. bon, y a 2284 résultats pour les trois saisons ça vous fait euh, 143 pages. Bon, en même temps euh, ça veut dire que sur 143 pages, vous avez tous les floraux de toutes les saisons, de toutes les villes. Ça se fait rapidement 143 pages au final si vous savez ce que vous voulez. Mais après non, on a un serveur qui est énorme, on a un, on a on a un cloud qui est énorme. Mon développeur, il a deux serveurs pour le back office et pour le pour le site avec vous qui l'utilisez. Enfin du coup, non, c'est beaucoup de c'est beaucoup de gestion de tech quoi, mais après euh, c'est différencié par saison, et après c'est même par saison et par ville. Donc si vous voulez juste du dénime de Milan, de toutes les saisons, vous en avez 758. Donc après ça vous permet juste de chercher comme vous voulez, plus ou moins, si vous voulez, par ville, par saison, etc.
4: Alors, voilà. Je voulais savoir, au début, euh, pour rentrer en contact avec les marques, c'est votre ancien travail d'assistant styliste qui vous a aidé à avoir un contact Oui. Ou... Oui, d'accord. En fait, comme
2: j'étais assistante de Cili, je parlais tous les jours au bureau de presse. Mais vraiment, euh, tous les jours, tous les jours, en leur faisant des demandes tous les jours pendant 5 ans. Et puis un jour, j'aurais dit que voilà, je crée un moteur de recherche de défilé par mots-clés. J'aurais montré une maquette très brève de ce qui allait être fait. Et je leur ai demandé s'ils m'autorisaient à, à utiliser leurs photos, qui ne seront pas commercialisées, etc. Et après, euh, oui, ils m'ont fait confiance. Ils m'ont fait confiance. J'ai eu beaucoup de chance qu'ils me fassent confiance. Ils auraient pu... Mais après, je pense que c'est important pour vous de... C'est vraiment parce que pendant 5 ans, j'étais hyper polie, hyper gentille avec ces gens-là, hyper respectueuse, et, et c'est vraiment la politesse de nos jours, ça, ça, c'est idiot, hein, mais ça manque, c'est que ils ils, beaucoup m'ont dit, Alexandra, si tu avais été complètement euh, un peu pétasse de la mode, quoi, entre guillemets, que tu nous avais un peu pris de haut... Je pense, non, mais c'est important. Je pense qu'on t'aurait jamais accordé les photos. Alors pour eux, c'était rien à faire d'envoyer les photos. Mais c'est parce que j'ai toujours été correcte avec eux, que j'ai toujours été très gentille avec eux, mais pas parce que je me suis forcée. Parce que c'est juste mon éducation entre guillemets que eux m'ont accordé la confiance de me donner les photos. Mais c'est sûr que c'est parce qu'ils me connaissaient. Après, n'importe qui aurait fait la même chose que moi et les aurait contactés. Je pense qu'ils vous auraient donné les photos aussi. Ah ouais. Alors oui, j'étais derrière toi. Ouais.
1: Oui,
7: Bonjour. Bonjour. Euh, j'ai vu que les résultats de recherche n'étaient pas classés dans par l'ordre alphabétique. Donc comment non. vous gérez ça Est-ce que vous faites payer les marques pour apparaître euh... Non,
2: j'adore, ils me donne plein d'idées pour me faire beaucoup d'argent. <rire> euh, non, en fait, c'est les bureaux de presse qui m'ont envoyé le plus rapidement les photos, qui sont mis le plus rapidement sur le site pour le moment.
7: Parce que j'ai vu que Gucci apparaissait souvent en première place. Mais
2: ouais, parce que c'est toujours les premiers qui m'ont envoyé les photos. Bon, ils sont malins, Mais hein. ensuite, euh, c'est bah. Gucci et Fendi, souvent, c'est les deux plus rapides. Alors après, en vrai, ce qui est assez étonnant, c'est que les marques les plus importantes m'envoient les photos les plus rapidement. Ah oui, vous voyez, encore Gucci. Attendez, on va mettre autre chose sur la saison. Après, euh, voilà, c'est encore Gucci. Non mais ça, il faudrait vraiment que j'y pense parce que...
7: Mais du coup, c'est pas, pas très avantageux pour les jeunes, jeunes créateurs, justement.
2: Bah, En même temps, si un jeune créateur m'envoyait sa marque en premier, il serait, pas, il serait passé <rire> pas en premier. Hein.
7: Premier arrivé, premier servi
2: non mais j'envoie les mêmes emails à tout le monde au même moment. Donc c'est vraiment un peu, euh, c'est pas la course contre la montre, mais un peu vers cette chaîne les envoyer. Honnêtement, c'est toujours les grandes marques qui m'envoient les photos les plus rapidement. Après, quand on tape un, un mot-clé genre orange, on va regarder orange sur la Spring Summer, Prada, Gucci, Balenciaga, Saint-Laurent, New Miu, Louévé, -Miu, Bottega, Le Maire qui se promènent dedans, acné. Ouais. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire, c'est vrai que c'est vraiment pas de chance, mais en même temps. Euh... Mais en même temps, si c'était par ordre alphabétique, ça voudrait dire que certaines marques qui sont peut-être moins vues par le public seraient en premier. Je sais pas si ce serait très logique. Je pense que la, la façon dont ça pourrait être traité, c'est que les marques les plus regardées sur une semaine remontent en premier. C'est peut-être la façon la plus intelligente de le faire pour que tout le monde ait un peu sa chance plutôt que de mettre par ordre alphabétique où ça veut dire qu'un Versace serait automatiquement en dernière page. Ce qui, du coup, là, pour le coup, serait vraiment pas pas très juste. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je peux travailler avec l'algorithme. Mon développeur sait tout faire, ouais. euh, Il est tout seul, il a 40 ans, et, euh, et il adore travailler sur TagoC. Mon développeur, bah oui, il voit des mannequins toute la journée, donc il est ravi. Ça change des sites un peu... Euh... Bah tôt, non mais il est vraiment content, il sait tout faire et puis il se creuse vraiment la tête parce que je lui demande des choses hyper complexes genre ça par exemple typiquement la probabilité que je l'appelle dans le taxi dans une demi-heure en lui disant bah écoute tu sais quoi je pense qu'on devrait changer etc ça va lui prendre une journée de travail mais euh, il va s'amuser il va pouvoir coder ça va, ça, ça va l'amuser alors oui bah, les trois derni... il y a trois dernières questions donc on prend les trois
4: dernières questions ok. rapidement euh, je veux juste revenir sur le, le truc collaboration, blogueur, Ouais. ça c'est du subjectif, ça c'est du following, c'est de la tendance, mais c'est de la tendance personne mmh. plus que collection Ce sera pas
2: subjectif, ça je peux vous le garantir, okay. je peux pas vous dire ce que c'est, mais ce sera pas du tout, ce sera vraiment, ce sera comme ta aujourd'hui quoi, mais okay. euh, ce sera pas subjectif, ce sera pas... Euh, on ne fera pas des collabs avec des blogueurs. Ce sera, ce sera, je pense que le mot le plus intéressant, c'est plutôt le street style. Okay. On va partir plutôt sur ce mot-là, qui est un mot plus... Euh...
4: Mais du coup, parce que vous disiez tout à l'heure que Tagore, pour vous, c'est sa force et la notoriété du ouais. site. Ça vient vraiment de le fait que ce soit un outil de travail, que Exactement. ça reste très net, euh, et que vous ne voulez pas différencier le produit. Du non. coup, vous allez différencier je, la bombe du produit euh,
2: Du coup... Bah, je, vraiment j'ai pas envie de, vous vous, de ah tout oui, vous dire dit, parce que mais... c'est en, en plein développement et tout mais ça veut juste dire que nous on sait que le street style c'est quelque chose qui est extrêmement important pour les jeunes, c'est extrêmement important pour les étudiants, c'est extrêmement important pour euh, les filles qui veulent la mode mais qui s'identifient pas forcément à un marquesse mais qui s'identifient peut-être vachement plus à une fille qui s'habille super bien dans la rue. Moi c'est quelque chose, c'est pas ma force parce que je m'identifie pas forcément à ces gens, je porte que du noir généralement donc ça m'intéresse pas trop. Mais c'est important, et, euh, et du coup, on va faire une, une, section, une section différente, on va appeler ça comme ça, qui ne sera pas avec les marques. Oui, voilà. Okay. voilà. Merci. Donc, il y avait une question avec le jeune homme qui est en face de moi, et ensuite,
7: derrière, en blanc. Bonjour, merci beaucoup. De rien. Euh, je trouvais ça super intéressant que vous parliez de, du fait que votre, euh, votre site était super épuré, et okay. j'ai eu aussi une, une, une expérience de... Euh, pas de publicité sur un truc du coup qui a coulé. Ouais. Euh, et je trouvais ça intéressant parce qu'en fait, plus vous avez de notoriété, plus la probabilité que Google mette un million sur la table pour euh, copier le concept est importante. Et du coup, je voulais savoir, ce qui est en lien en fait, avec le fait de ne pas mettre de publicité, En fait, comment vous gérez votre marque Tag Walk, parce que pour le moment, vous avez du flux pour vous, euh, mais que mmh. si Google vous attaque, ça va être difficile. Donc, comment vous gérez en fait, l'intangible de, de Tag Walk au-delà de simplement être un outil fonctionnel de travail bah, Je pense que déjà, si Tagoq arrive à
2: s'établir à l'international comme un outil de travail, euh, on a gagné énormément. Parce que c'est une industrie qui pèse, je crois, 3 000 milliards de dollars, si j'ai bien lu la semaine dernière, 150 milliards de dollars en France. Donc si Tavoc, déjà, arrive à se différencier des autres, parce que chaque site a sa force, hein. Google il lance leur truc d'achat, euh, c'est génial et c'est très bien. Style.com lance un e-commerce, c'est génial et c'est très bien. Vogue.com, ils ont des revues qui sont hyper pertinentes par des journalistes qui sont extrêmement importantes et c'est très bien. Après, je pense, et ce que je dis souvent dans mes interviews, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc Google, s'ils veulent faire la même chose que moi, après, c'est qui tag leurs photos Qui, pourquoi, comment euh, Parce que c'est pas, pas euh, monsieur et madame Dubon qui vont taguer les photos. C'est pour ça que cette histoire de tag est hyper importante. Donc, ils peuvent... Moi, je pense que Google, c'est plus ce genre à vouloir collaborer avec un Tag -walk plutôt que de faire autre chose. À mon avis, parce que moi, je suis très neutre. Donc, je ne suis pas du tout quelqu'un qui est en train de leur manger de la concurrence. Je ne fais pas du j'ai pas, je ne mets pas des blogueuses en avant pour acheter leur look. On est vraiment sur des piédestals hyper différents. Après, si j'ai compris ta question, tu me disais comme, que comme je n'ai pas de
7: pub... Non, comment vous gérez votre marque, en fait Votre marque Tag Walk euh, Parce ouais. que pour le moment, vous, 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 ce que vous vendez, c'est vraiment... Euh euh, de la commodité un, ouais, un, un caractère travaille. fonctionnel mais comment, comment vous devenez une référence intangible pour les, euh, pour les marques et pour tous ceux qui vont nous utiliser et pourquoi, qu'est-ce qui fera que quand un jour vous aurez un concurrent féroce ouais. les ouais. gens choisiront quand même walk et pas le concurrent féroce
1: bah déjà
2: parce que je suis la première j'ai envie de dire pour le moment donc c'est un peu comme tout, c'est que j'ai la chance pour le moment du débutant où comme je suis la première tous les gens vont sur Tagwalk parce qu'il n'y en a pas d'autres et c'est un peu comme moi, Nataporté, j'étais première... enfin j'étais sur Nataporté, je ne vais plus jamais aller, sur... je n'irai jamais sur Myteresa.com, par exemple. Pourquoi Parce que j'ai commencé avec Nataporté, que ça m'a plu, et que même s'il y en a d'autres qui sont aussi féroces que Nataporté et Myteresa, ils sont énormes, J'ai pas envie d'aller sur Myteresa. Donc, après, moi, ma gestion, c'est de se dire, là, j'ai quelque chose qui est solide, j'ai quelque chose qui est propre, quelque chose qui est beau, quelque chose que la presse aime, quelque chose que les gens utilisent. Si, je... si tout le monde commence à l'utiliser, et que ça marche bien pour tout le monde... Si quelqu'un d'autre le lance, quelqu'un d'autre le lance, et puis euh, on verra, mais bon. Je suis la première, donc après, il n'y a pas vraiment de raison que les gens l'utilisent et trouvent l'autre mieux, parce qu'en vrai, y a, on ne peut pas... Des mots-clés, c'est des mots-clés. Hein. Enfin, les mots-clés ne mentent pas, quoi. Donc, euh... Je ne vois pas vraiment... Euh... C'est compliqué comme question, parce que pour le moment, ce n'est pas le cas. à, si à non, ouais, vous répondez à ma
7: question, en fait. Je réponds à votre question C'est vrai
2: ah. on va Très bien, alors. Parfait. Et donc la dernière, c'est voilà, en blanc.
3: Bonjour, merci Bonjour. beaucoup. Euh, je voulais simplement savoir, euh, est-ce que vous comptez éventuellement développer une application euh, pour iPhone ou iPad ou Oui,
2: elle sort enfin. Je devais faire une levée de fonds pour la sortir. Ah, bah, super. En <rire> fait, ça coûte très très cher de faire une application sur téléphone. Ça coûte à peu près 30 000 euros. Euh, ouais, si vous voulez savoir, si vous voulez une... une application. Non, une application, ça coûte super cher. Et en fait, euh, je voulais vraiment privilégier euh, la graphiste, le développeur, euh, Margot qui travaille avec moi, avant de mettre de l'argent que je n'avais pas déjà. Dans une application, mais je sais qu'elle manque parce que je sais que la version mobile est compliquée. Euh, J'ai des retours qui sont pas top dessus, mais en même temps, c'est difficile de la faire plus facile parce qu'il euh, y a tellement de choses sur le site que c'est compliqué de la rendre très simple. Donc la version mobile sort. Là, euh, j'attends. Bah, la levée de fonds est finie, donc j'attends que l'argent arrive pour pouvoir la lancer. Mais normalement, d'ici Noël, elle sera sortie. Donc voilà. Vous pouvez tous utiliser quand ça sort. N'hésitez hein, pas.
0: Merci voilà. beaucoup, Alexandre. On n'a pas parlé de moments de doute, d'angoisse, on sait qu'il y en a. Il y en va, a plein. Il y en a plein. Tous les jours. Tous les jours. Ouais. <rire> euh, on ne va pas finir sur cette note-là, mais non. simplement, c'est sûr qu'il y en a. Non,
4: il y en a voilà. beaucoup.
2: Mais voilà. si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'envoyer un e-mail en revanche. Si vous avez pas osé poser les questions là.
0: Je partagerai ton e-mail Oui, n'hésitez okay. pas. Okay. Parce que
2: je sais qu'il y en a plein qui n'osent pas dire à haute voix, alors qu'en fait, ils ont peut-être des questions. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous en avez. Un grand merci. Bah, avec plaisir, merci de m'avoir reçu.